0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 54 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 54e épisode de Quinoa, j'ai l'immense plaisir de recevoir une experte pour nous parler des perturbateurs endocriniens. Pourquoi nous en parlons de plus en plus Qui sont-ils Où les trouve-t-on Quels sont leurs effets sur notre santé Et comment les éviter au maximum On vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme chaque semaine maintenant, je voudrais sincèrement remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de ce soutien, de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme, il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, puis de laisser cinq étoiles et un petit commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Marine qui dit « une vie plus saine et mieux éclairée ». Merci Julie de nous éclairer sur divers sujets très intéressants qui nous touchent toutes et tous à un moment de notre vie. Je trouve toujours des petites clés dans ces épisodes qui m'aident au quotidien, au plaisir de vous suivre ici et sur le blog. Merci beaucoup Marine. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, j'ai l'immense joie et l'honneur même de recevoir Isabelle Douminc pour nous éclairer sur le vaste sujet des perturbateurs endocriniens. Isabelle, qui a longtemps été journaliste pour différents médias, dont un long moment pour la marche du siècle sur France 3, est aujourd'hui naturopathe et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui m'a donné l'idée et l'envie de la recevoir aujourd'hui sur le podcast. Cet ouvrage, c'est « J'évacue les perturbateurs endocriniens, c'est parti » aux éditions Jouvence. C'est pendant ces années d'enquête journalistique qu'Isabelle a développé son intérêt pour le lien entre environnement et santé, et plus particulièrement pour l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre santé. Une pollution cachée, une pollution invisible, injuste, que nous subissons tous, car les perturbateurs endocriniens sont partout et imprègnent nos organismes à travers l'alimentation, l'air ou les produits de notre quotidien. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre qui ils sont, où on les trouve, quels sont leurs effets sur notre santé, est-ce que nous sommes tous égaux face à eux, est-ce qu'il y en a des plus dangereux que d'autres, et puis je lui demanderai aussi ses petits conseils de naturopathe pour s'en prémunir et les éviter au maximum. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour et l'évacuation des perturbateurs endocriniens. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Quinoa. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Pour débuter peut-être cette conversation, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer comment votre parcours professionnel vous a amené à vous intéresser de plus près à ces petits perturbateurs endocriniens dont on va parler aujourd'hui
1: Absolument, bonjour Julie, bah, Écoutez, je suis ravie de votre invitation, c'est toujours un plaisir de, de parler de ce sujet-là qui préoccupe euh, pas mal de monde. Alors moi je me suis intéressée aux perturbateurs endocriniens d'une façon indirecte au début en faisant un reportage pour l'émission Thalassa sur les poissons dans l'estuaire de la Seine et sur leur pollution. Et donc on était euh, en 2007-2008 et là en fait le constat des scientifiques à l'époque c'était des changements de sexe. Euh, des problèmes de reproduction, etc. Donc, c'est vraiment en réalisant ce reportage que j'ai fait connaissance avec le sujet. Et puis après, ben, je l'ai poussé plus loin parce que j'ai trouvé que… En fait, ce qui m'a touchée dans ce sujet, c'est que c'est une pollution que j'ai trouvée particulièrement injuste parce qu'elle est invisible. Est ça. Et je me suis dit, euh, mince, même moi, en regardant un peu quels étaient les polluants, j'ai commis plein d'erreurs avec mes enfants <rire> je leur ai donné des biberons en plastique etc enfin voilà plein de choses qu'on fait absolument spontanément mm -hmm. euh, bah, sans du tout savoir qu'on a pu éventuellement poser des problèmes de pollution voilà donc pollution invisible et je trouve vraiment injuste aussi parce que bah, c'est vrai que certains moyens pour s'en protéger font que euh, il faut pouvoir s'acheter des choses bio etc donc il y a un, un, un problème budgétaire donc j'ai essayé dans, dans les solutions que je propose aux gens d'équilibrer les choses pour que le plus de personnes Possible, euh, puissent avoir des actions concrètes dans leur quotidien pour s'en protéger. Donc, j'ai poursuivi ça, en fait, cette thématique, euh, quand je me suis formée à la naturopathie euh, quelques années plus tard, et avec l'idée de, en conservant mon métier de journaliste, plus pour écrire des livres, en fait. Et donc, effectivement, le premier livre que j'ai écrit portait sur, euh, sur ce problème de, de prévention, en fait, vis-à-vis -vis des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire quelle est cette pollution, euh, comment on la connaît, et quotidiennement, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, je prends 24 heures de la vie de quelqu'un, toutes les pièces de la maison et de dire, ben bah voilà, euh, aux périodes de vie qui sont à risque, hein, ce qu'on va développer, j'imagine, plus
0: tard, mm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, quelles solutions proposer, euh, etc. Super, c'est un ouvrage qui est très accessible, qui est très concret. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui voudront aller un peu plus loin, peut-être, de se le procurer pour... Euh, en savoir un peu plus et avoir des solutions parce qu'on va en citer quelques-unes, mais on va pas toutes euh, pouvoir les aborder dans cet épisode. Donc, c'est vrai que c'est euh, intéressant de se procurer votre livre qui est assez bien euh, fait dans le sens où je trouve qu'il est, comme je le disais, très accessible et très concret dans sa mise en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus depuis quelques temps Est-ce que c'est parce que euh, il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est parce que justement on comprend mieux aujourd'hui ou on a plus d'informations sur eux oui, c'est ça. C'est
1: la deuxième, okay. euh, la deuxième raison que vous évoquez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une pollution qui a été découverte dans les années 60, qui a été concrétisée avec le terme perturbateur endocrinien en 1990. Eh Donc oui. en fait, à, à l'aune des scientifiques, c'est hier, c'est quelque chose de très récent, mmh. alors que c'est une complexité folle. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, du coup des, des polluants qui sont tellement complexes que les scientifiques avancent à tout petit pas. Donc on en parle beaucoup plus aujourd'hui parce que euh, c'est un peu mieux maîtrisé, c'est un peu mieux connu, il y a des législations qui se mettent en place, il y a de l'information citoyenne, comme on fait là, comme font beaucoup d'associations de défense de l'environnement qui ont été très, très moteurs dans les décisions aussi législatives de protection du citoyen. Mmh. Donc voilà, donc on en parle plus parce qu'on se rend compte que c'est une des raisons dans des pathologies qu'on dit toujours multifactorielles. C'est-à-dire des pathologies qui ont des causes environnementales et les perturbateurs endocriniens sont... Un de ces éléments sont une de ces causes. On peut pas tout leur mettre sur le dos, mais malheureusement, ils font partie en fait du déclenchement d'un certain nombre de problématiques qu'on diagnostique aussi mieux. Hein, je pense à l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Mm -hmm. Tous les problèmes de fertilité dont on entend parler aujourd'hui, ce sont des choses dans lesquelles les perturbateurs, enfin la, la comment dire, l'imprégnation que l'on a au perturbateur endocrinien fait partie du problème même si c'est pas euh, la seule la raison. Seule, bien sûr. Alors concrètement qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien
0: Alors un perturbateur
1: endocrinien c'est une molécule euh, qui va perturber notre système hormonal. Elle va le perturber dans le sens où elle va altérer sa communication notre système hormonal dans notre corps, c'est, euh, il produit des, des organes qu'on a, des euh, la thyroïde, les hormones de la reproduction, le pancréas, etc. On a des organes qui fabriquent des hormones. Ces hormones sont des messagers qui vont donner une information aux cellules de notre organisme. Et les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est des molécules chimiques qu'on va euh, avoir dans notre organisme, soit parce qu'on va les respirer, euh, soit parce qu'on va les ingérer par l'alimentation, euh, par l'eau, par soit parce qu'on va se les mettre sur la peau. Et en fait, ils viennent leurrer l'organisme, c'est-à-dire qu'ils imitent, ils ressemblent à des vraies hormones ou à des vraies euh, informations hormonales. Et donc, le corps réagit à ça, pensant que c'est un messager hormonal, alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, que le nom a été donné, perturbateur, donc endocrinien du système hormonal. Et ils viennent de ces molécules. Bah, qui sont omniprésentes en fait dans, ce, dans notre quotidien parce que ce sont principalement des molécules chimiques qui ont été introduites dans les différents produits qu'on utilise au début pensant que c'était un progrès on est sur les pesticides, donc sur la, la, les changements dans l'agriculture dans les années 70-80. On est sur des molécules chimiques qui vont modifier la texture des plastiques pour les rendre plus souples ou plus résistants ou plus adaptables. On est sur des, des retardateurs de flammes à base de brome. C'est-à-dire c'est des molécules qui sont mises dans plein d'objets du quotidien pour éviter les propagations d'incendies, s'il y a un incendie chez nous. Donc ça va être dans les plastiques, dans les coques de nos ordinateurs. Ça va être dans les tissus des rideaux, dans les tissus des canapés, ça va être dans des, euh, dans des vêtements, etc. C'est des composants qu'on appelle perfluorés, qui vont être mis euh, bah aussi dans des plastiques ou dans des poils, par exemple, les poils anti-adhésives. Mm -hmm. Ce sont des composants par exemple des triclosants, des alkyphénols, qui sont soit des antibactériens, des composants qu'on a mis dans les produits ménagers pour qu'ils soient plus efficaces. Voilà, donc à la base, c'est des composants qui ont été introduits dans les produits dans un souci d'efficacité. D'accord. Et puis, c'est seulement après, en fait, que, euh, on s'est rendu, on rendu compte, compte que ça pouvait poser un problème pour la santé de l'homme, après s'être rendu compte que c'était un problème pour la
0: santé animale. Donc, au départ, c'était une bonne trouvaille. C'était euh, quelque chose de plutôt... Euh... C'était progrès. C'était progrès, <rire> voilà. Merci pour ces explications très claires. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant où est-ce qu'on les trouve la plupart du temps Est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres Est-ce que euh, ils ont tous le même niveau d'action Alors... En fait, la dangerosité de ces produits, je
1: pense que c'est juste intéressant de faire un petit point là-dessus, elle est très spécifique, c'est-à-dire que, et c'était toute la difficulté scientifique, c'est pas un poison comme un autre produit chimique. Les produits chimiques, il y a des législations qui nous protègent par rapport à la dose. Mmh. Plus on en prend, plus ça a un effet négatif sur nous. Les perturbateurs endocriniens, ils ne sont pas dépendants de la dose. C'est-à-dire que certains peuvent être nocifs à des doses très faibles, d'autres à des doses plus importantes. Ce qui compte, c'est la période de vie où on se trouve. C'est-à-dire que les scientifiques en fait, ont déterminé qu'il y a des périodes de vie où ces molécules vont être plus dangereuses pour nous qu'à d'autres. Ces périodes de vie, c'est celles où le balai hormonal est hyper important. Mmh. Donc on est mmh. autour de la conception. Donc la conception, la grossesse les deux premières années de la vie de l'enfant. Ensuite, on arrive à la, à la période de la puberté, puisque mmh. là aussi, il y a un jeu hormonal qui, se, qui se met en place. On, on saute ensuite quelques années, on arrive à la période de la ménopause pour mmh. les femmes. Donc, on a cette période de vie à risque et on a aussi des organes qui sont plus à risque. Donc, c'est sûr que la thyroïde est un organe qui est très, très sensible
0: aux perturbateurs endocriniens. Donc, Donc finalement, c'est pas la molécule en tant que telle ni la quantité c'est plus la période euh, de la vie qui fait qu'on est plus sensible aux dérèglements et aux effets et aux effets merci. Voilà, exactement. Donc c'est en fait c'est ça, c'est il faut
1: rationaliser et à ces périodes de vie, c'est là où il faut essayer de faire le grand ménage <rire> dans okay. ses habitudes oui. pour essayer d'en faire évoluer certaines. Donc, si je réponds à votre question initiale sur euh, les molécules, voilà dont tout le monde a entendu parler euh, et qui sont des perturbateurs endocriniens, il y a euh, le bisphénol A. Bisphénol A, c'est du plastique. En fait, c'est des molécules qui sont rajoutées dans des plastiques. Donc, nous, dans notre quotidien, on va en trouver dans les boîtes en plastique qui nous servent à conserver les aliments. Il va y en avoir aussi dans les résines. Euh, qu'on met dans à l'intérieur des canettes ou des boîtes de conserve. On va en trouver aussi dans les bouilloires, par exemple, les bouilloires en plastique. Voilà, dans ces éléments-là. Dans les biberons donc, aussi, fait... on en a beaucoup parlé. Euh... Ça a été la première interdiction hein dans ouais. les années 2010 de les interdire dans les biberons. La mauvaise nouvelle à ce sujet, c'est qu'on les interdit, on autorise une molécule différente, donc en l'occurrence le bisphénol S ou F, pour le remplacer. Et puis, quelques années plus tard, on s'aperçoit avec les études qu'ils ont les mêmes effets nocifs sur le système hormonal. Donc, le plastique, il euh, il y avait une grande pub dans les années 80 ou 90 qui disait le plastique c'est pas fantastique. Mmh. Donc clairement, le plastique c'est vraiment dans ces périodes de vie à éviter. Donc, euh, on utilise du verre pour euh, les biberons, oui. pour euh, stocker ses, ses aliments dans son frigo, ou les faire réchauffer. On évite les boîtes de conserve, les canettes. Et euh, bah, la vieille bouilloire en plastique, on va la remplacer par une bouilloire en inox. Voilà, ça, c'est des molécules, c'est des matériaux inertes. Le oui. verre, l'inox, l'acier, euh, la fonte pour les poils, c'est des, des matériaux sur lesquels il n'y aura pas de transfert, il n'y aura pas de migration d'un produit chimique vers les aliments qu'on peut ingérer ou les boissons qu'on peut C'est déjà des, bons, Donc, des bonnes astuces, des bons
0: conseils déjà pour essayer de, de s'en prémunir, oui. effectivement. Tout à fait. Ensuite, il y
1: a les phtalates, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mm -hmm. probablement par rapport notamment aux problèmes de fertilité, notamment chez les hommes. Les phtalates, aussi, ça concerne aussi les plastiques. Là, c'est des matières qui vont permettre d'assouplir des plastiques. On va les trouver beaucoup dans nos usages quotidiens. Une toile cirée, un rideau de douche, tous les plastiques un peu durs qu'il y a dans une voiture, par exemple. Les valises dures en plastique, les tuyaux en PVC, les sols en linoléum. Euh, voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est des molécules en fait qu'on va ingérer par l'air euh, et puis aussi qui vont souvent ce sont des molécules en fait qui sont volatiles et qui retombent dans les poussières domestiques et qui peuvent retomber à l'extérieur en fait et se, on les retrouve dans les, la chaîne alimentaire. Voilà. Donc ça c'est une deuxième pollution de perturbateurs endocriniens, donc phtalates. Mm -hmm. Ensuite très important on va avoir bah, tout ce que je disais les retardateurs de flamme bromées. Donc le brome. Donc là c'est une pollution de nos airs intérieurs. Donc, ce sont des molécules en fait. Il y en a partout le mobilier, les ordinateurs. C'est des molécules qui sont volatiles, donc qui vont imprégner l'air et qui okay. là aussi retombent dans les poussières domestiques. Euh, alors, il y en a moins maintenant du brome dans ces retardateurs de flammes parce qu'il y a des législations, mais on pense qu'il y a encore à peu près un tiers dans les retardateurs de flammes. Il y en a encore un tiers qui sont à base qui sont à base de brome. Voilà. Okay. Ça, par exemple, ça pose un problème spécifique sur la thyroïde. C'est-à-dire qu'on est imprégné de brome et ce brome va empêcher l'iode de faire son travail au niveau de la thyroïde. L'iode, mmh. c'est euh, une matière première pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Euh, si on n'a pas assez d'iode, on va mal fabriquer nos hormones thyroïdiennes. Donc, c'est comme ça, finalement, qu'il y a eu pas mal de recherches qui mmh. ont montré cette compétition entre le brome et l'iode dans nos organismes. Et donc, les scientifiques sont allés un cran plus loin, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, quand on a des bons statuts en iode, ça prend la place dans nos organismes et ça empêche un peu le brôme de s'installer. Mmh. Vous voyez, c'est un peu le jeu du musicales musical. Hein. Donc là, on a cette molécule-là. Après, mmh. on va avoir tout ce qu'on va retrouver dans l'alimentation sachant que l'alimentation, c'est quand même notre imprégnation numéro un. Donc là, on va avoir des pesticides. Euh, dans les pesticides, on estime qu'il y a à peu près un tiers qui auraient des actions de perturbateurs endocriniens. Euh, oui, donc oui. là, bah, la solution, c'est évidemment de, de pouvoir les consommer plutôt d'origine bio dans, la, dans les aliments. Après, dans l'alimentation, on va avoir d'autres formes de polluants. C'est des polluants qu'on appelle POP, c'est-à-dire qui sont persistants dans l'environnement. Ce sont des matériaux qui sont interdits depuis les années 80, mm -hmm. mais ils ont contaminé en fait les eaux, les sols et donc on les retrouve dans la chaîne alimentaire. Donc là, on est sur une autre catégorie de polluants. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux pour l'homme que d'autres mm -hmm. Je dirais que ceux-là, c'est les moins sympas parce qu'ils sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils vont se stocker dans ce qui est gras dans l'alimentation donc dans les poissons gras, dans les charcuteries, dans les fromages gras, dans les viandes grasses. Et nous-mêmes, humains, on va les stocker dans nos tissus adipeux. Et on va mettre des années, des années, des années pour s'en débarrasser. Voilà. <rire> euh, les autres polluants que j'ai cités, comme les bisphénolats ou les phtalates, par exemple, ou certains pesticides, ce sont des polluants en fait qu'on élimine beaucoup plus facilement, notamment par les urines. Et les études ont montré que si on arrête d'en consommer, on en a tout de suite beaucoup moins dans nos organismes, parce mmh. qu'on les élimine très régulièrement. Les polluants organiques persistants, donc ces fameux POP, eux, on va les, on va mettre des années à les éliminer. Donc c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que du coup, dans ces périodes de vie où on est plus à risque vis-à-vis -vis des perturbateurs endocriniens, bon, bah, il faut faire attention. Faut pas manger trop de charcuterie, pas trop de viande grasse. Le fromage, deux, trois fois par semaine, c'est bien. Deux fois par jour, c'est moins bien. Et pour les poissons dits gras, dont on a aussi besoin, euh, il, faut, voilà, il faut raisonner en termes de, de risque versus bénéfice. Donc, il faut se limiter à une fois par semaine. On sait que les poissons, en fin de chaîne alimentaire, sont les plus pollués parce qu'ils mangent les autres. Mmh. Donc, ceux qui vont éviter vraiment le plus possible, ça va être le thon, mmh. les spadons. Pour les mmh. autres, les sardines, les macros, les saumons, bah, il faut limiter à une fois
0: par semaine dans ces périodes-là. Du coup, une question me vient, comment est-ce qu'on sait si on est touché par ces fameux perturbateurs endocriniens Est-ce qu'on part du principe qu'on est forcément impacté ou est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui de dépister les perturbateurs endocriniens qui peuvent nous toucher Alors, bah, je vais faire économiser un peu d'argent. Jean, on est tous imprégnés on peut pas
1: y échapper, c'est comme ça, ça fait partie euh, de notre environnement. Donc, il y a des analyses qui existent, on peut le faire sur les cheveux, il y a des analyses de sang, etc., euh, qui existent. Après, il y a des analyses qui sont intéressantes à faire éventuellement sur la pollution de son air intérieur, et à ce moment-là, euh, prendre des mesures encore plus spécifiques pour euh, aérer son intérieur vraiment deux fois dix minutes par jour, euh, quel que soit le temps. Hein. Mais bon, c'est malheureusement qu'on est tous imprégnés, donc du coup, c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la période de conception, c'est
0: le bon moment en fait, pour changer ses habitudes de vie. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire On a compris ce que c'était, on a compris où on pouvait les trouver, on a compris l'impact sur notre santé à différents moments de notre vie. Comment, euh, simplement au quotidien, éviter au maximum les perturbateurs endocriniens Et puis peut-être aussi, comment est-ce qu'on peut essayer de les éliminer au mieux Alors, on va commencer par les
1: astuces. Oui. Les astuces, c'est alimentation. Euh, J'essaye de manger bio le plus possible tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses, c'est-à-dire légumes secs et céréales complètes. Euh, le poisson, les poissons dits gras, euh, sardines, macro saumon une fois par semaine, pas plus. Euh, le fromage, je limite à deux, trois fois par semaine. Charcuterie, viande grasse, euh, le moins possible. Les contenants alimentaires, du verre, de l'inox pour ma bouilloire, euh, des poils en fonte ou en acier. J'essaye d'éviter évidemment euh, trop le fast food, euh, les kebabs ou les hamburgers parce qu'ils sont stockés dans des boîtes qui contiennent des phtalates aussi donc qui contaminent les aliments. J'aire mon domicile deux mm -hmm. fois dix minutes par jour, quel que soit le temps d pour éliminer les retardateurs de flamme, euh, tous les produits euh, euh, qui sont volatiles. Produits ménagers, euh, franchement produits ménagers, hyper facile aujourd'hui, pléthore de produits bio qui nous protègent des molécules chimiques parce qu'elles sont interdites dedans. On en trouve à tous les prix. On peut aussi les faire soi-même. Il y a plein de, de, de petits fascicules, de bouquins qui vous aident à les faire sur Internet. Cosmétiques, pour une femme, la plus. Cosmétiques, période de vie à risque on agit avec parcimonie, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser autant de cosmétiques à une autre période de vie. Et deuxièmement, on se réfère aussi au label bio. Mmh. Et troisième chose pour les cosmétiques, il y a malgré tout du marketing. Si vous voyez une étiquette sur laquelle il y a 40 noms derrière d'ingrédients, vous ne prenez pas. On prend des choses simples avec le moins d'ingrédients possible. Voilà. Donc ça, c'est les astuces. Mmh. Dernière astuce qui va permettre de récupérer de l'argent pour s'acheter du bio, <rire> c'est dès qu'on est dans ces périodes où euh, il faut préparer l'arrivée de bébé. Donc on va acheter un lit, une table à langer, on va faire la chambre de bébé, on va acheter des vêtements, mm -hmm. acheter d'occasion. Faites-vous donner des choses par des amis par de la famille. Toutes ces molécules sont volatiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout sur les produits neufs. Donc, quand vous récupérez des choses d'occasion, vous n'avez plus ces polluants, vous récupérez de l'argent que vous pouvez investir dans votre alimentation bio. Génial, voilà. vous gérez même notre porte-monnaie, c'est magnifique. Voilà, et c'est ce pour que... Euh, voilà, cette notion d'injustice, elle me touche, donc pour que oui. plus de personnes puissent y avoir accès. Ça, Bien ça sûr. me paraît vraiment important. Bien sûr, ouais. Après, en termes naturopathiques, euh, qu'est-ce qu'on peut faire la base numéro un, c'est est-ce qu'on digère bien C'est-à-dire que si on digère bien, on va avoir moins de toxines qui vont revenir au foie. Notre foie, c'est notre filtre euh, qui va épurer tout et qui a un rôle très, très important par rapport à tous ces polluants. Donc, digérer bien, ça commence par est-ce qu'on mastique bien Tout ce que vous mangez, il faut le mastiquer. À partir du moment où vous digérez bien, ça veut dire que vous n'êtes pas fatigué après les repas, vous n'avez pas des gaz ou des baladements de façon anormale et votre transit, il est normal, il est régulier. Voilà, Ça, c'est une bonne digestion. Si c'est pas ça, si vous avez des inconforts digestifs, des choses qui vont pas, bon bah à ce moment-là, peut-être que ça vaut le coup de, de lire un peu plus sur le sujet. Moi, j'essaie toujours d'expliquer que la digestion, tout ce qui relève de l'intestin, de l'estomac et le foie, ils n'ont pas les mêmes fonctions dans l'organisme, mais c'est comme quand on travaille dans une équipe. S'il y en a un qui fait moins bien de boulot, ça retombe sur l'autre, même si ce pas de sa compétence, et ben, il va se démerder et il va peut-être être submergé de travail. Et ça joue contre nous, en fait. Meilleures seront les capacités de digestion, de filtre du foie. Meilleures seront vos capacités d'élimination, donc d'élimination
0: des polluants, y compris des polluants. Voilà. Ça, c'est, pour okay. moi, primordial en naturopathie. Et du coup, vous parlez beaucoup du foie, mais est-ce que les autres organes qu'on appelle, nous, émonctoires, les autres portes de sortie, comme les reins, par exemple, sont, sont impactés et ont un rôle à jouer aussi dans l'élimination Bien sûr, oui. les reins, parce que parce qu'il y a beaucoup de ces polluants qui sont hydrosolubles, hein, donc
1: les tout ce que j'ai cité, les bisphénols A, etc. Voilà, donc des reins qui fonctionnent bien, le fait de, de boire régulièrement, euh, de boire beaucoup d'eau, de boire quelques tisanes de temps en temps, d'aller régulièrement aux toilettes, etc., c'est très important. Oui. Mais je dirais quand même que
0: le numéro un là-dessus, c'est le fou. foie. Super. Ouais. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres choses, Isabelle, que vous souhaitiez préciser Juste pour finir, euh, produire juste sur les micronutriments qui sont
1: importants et qui nous protègent si on les a en quantité suffisante. Donc on a parlé d'iode, on a parlé du zinc et aussi le sélénium, particulièrement important si on a des problèmes de thyroïde, une fragilité de la thyroïde euh, ou si on a des soucis de glycémie
0: ou si euh, des choses à vérifier par rapport à ça. Super, merci beaucoup. On est maintenant beaucoup plus avertis et beaucoup plus conscient de l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur notre santé, surtout à certaines périodes de notre vie, on l'a bien compris. Merci beaucoup Isabelle. J'invite tout le monde à se procurer dans votre ouvrage euh, qui est super et plein de bonnes astuces et qui peut permettre euh, à ceux que ça intéresse d'aller un peu plus loin sur le sujet. Merci à vous et puis euh, à bientôt. Eh ben, écoutez, à bientôt, bonne continuation et bonne journée à tout le monde. Voilà, sur ce, l'épisode 54 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur l'enjeu des perturbateurs endocriniens sur notre santé et comment s'en prémunir au mieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 55 de Quinoa, nous allons faire un zoom sur les oméga-3, ces acides gras indispensables à l'organisme. Quels sont leurs rôles, leurs bienfaits Quels dangers si on est en carence Où les trouver et quand et comment se complémenter en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignier-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.